0: Ok, pues, sean bienvenidos a un capítulo más de Meet, este podcast eh, que trata de, de buscar esos mensajes, ¿no? Mensajes en el tiempo es el significado de, de Meet, las siglas de, del programa. Eh, tenemos un invitado nuevo el día de hoy. Este es nuestro capítulo número 11. Estamos muy, muy contentos de, pues, de poder seguir con este proyecto y de poder traer más invitados y, y gente que por circunstancias están acá en Hermosillo que ahorita nos va a platicar el invitado, qué es lo que anda haciendo. Eh, este podcast es un espacio para, para que también los, los artistas se den... Digo, tenemos diferentes eh, tipos de invitados, tenemos diferentes personalidades, pero en este caso tenemos un artista, un músico, compositor, eh, la Vega, que, que está con nosotros el día de hoy. Bienvenido.
1: Gracias, gracias, bro. Es un gusto para mí el, el que me hayan invitado. Y pues, qué, qué padre venir a, a Hermosillo... Hacer otras cosas y poder llegar a,
0: a lugares como este. Una, una incidencia, una coincidencia nos, nos cruza por acá y, y acá te tenemos. De este, sí. nos, ahorita nos vas a contar qué es lo que andas haciendo. claro Pero nos gustaría empezar, pues hablando de ti, ¿no? Eh, como te explicaba antes de empezar a grabar, sí. este podcast es, es pues dedicado a hablar de la persona. Si sí, hablamos de, del proyecto, de en este caso que, que tú eres músico, pues vamos a hablar de tu música y de, de tus proyectos. Pero conocer, queremos conocer primero a la persona. ¿Quién eres tú antes del músico y, y del artista? ¿no? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo?
1: Bien, bien, bro. Gracias a Dios. Pues estoy acá eh, por, por el destino que me trajo acá a Hermosillo. La verdad que, que hace un mes, o bueno, ponle como un mes y medio, ni siquiera me imaginaba que iba a estar haciendo cosas acá.
0: ¿Ya conocías eh, a Hermosillo o no?
1: Ya, ya, ya había venido. Incluso tengo, tengo una historia... Eh, que ya te contaré algo, okay. algo eh, difícil que yo pasé con una persona aquí de Hermosillo. Okay. Y este, pero bueno, ahorita estamos acá por, por la cuestión de la música. Eh, yo soy originario de un pueblo que se llama Coyuca Catalán Guerrero. Guerrero. Okay. Que está, o sea, son, es un triángulo las colindanzas, ¿no? Es el estado de Guerrero, el estado de México y el estado de Michoacán. Okay. Exactamente en la región eh, de donde yo soy se llama la región de la Tierra Caliente. Okay. Y porque hace calor, pero la neta acá sí se llevan, <risa> sí se, se la rifan hay, más. Hay,
0: hay, un, hay unos días en el año que somos el lugar más caliente del mundo. No más. No sé si sabías eso. O sea,
1: yo me despierto a las 8 de la mañana y, y, y salgo, o sea, en, adentro de la casa pues está el aire, ¿no? Pero salgo, uh -huh. no no sé cómo de repente pueden aguantar.
0: <risa> es, es parte de, de, nuestra, de nuestro día a día, ¿no? El, sí. uh, uh, las personas que son de, de otra parte piensan que nosotros aguantamos mucho el calor. Pero realmente hemos aprendido a sacarle la vuelta y cuando sí. te estacionas, por ejemplo, en el carro, buscas una sombra o todo el tiempo traes el clima prendido, ¿no? El aire, siempre estás protegiéndote del calor, no es que aguantemos más el calor, es que estamos de alguna manera ya entrenados, ya entrenados para, para eso. Sí. Eh, hay una pregunta, ahorita te, te, así empezamos el programa, sí. hay una pregunta que hacemos muy normal, muy cotidianamente y es como un saludo, como una formalidad pero queremos darle un sentido más profundo. El, el cómo estás se convierte en un saludo, algo habitual, ¿no? Ves a una persona, hey, qué onda, ¿cómo estás? Es algo normal, pero a veces no nos realmente no nos interesa. Digo, habrá veces que sí, pero sí. la cotidianidad, ¿cómo se dice? Cotidaneidad. Ah, ¿Qué? Sí, no vamos a trabarnos acá. Bueno. <risa> Lo común. Lo común ajá es, es que preguntes solamente cómo estás, como una cordialidad, pues no, como algo medio banal. Y, y, y hay un sentido más profundo en la pregunta que me gustaría comenzar con eso y es ¿cómo estás en este momento de tu vida?
1: Sabes, yo, yo creo que ahorita en este punto eh, estoy viviendo aunque, aunque en, en algunos aspectos no estoy en mi mejor momento, se puede decir que profesionalmente o en el gusto del público con mi música pero yo particularmente estoy viviendo la mejor etapa de mi vida Okay. Ahorita, ¿no? En lo personal. En lo personal. Okay. Yo, yo veo como, como tres, tres puntos eh, específicos que es mi, mi relación con, con la sociedad, mi relación pues, con, con el dinero uh -huh. y mi relación con, con alguna otra persona, pero ya en cuestión de... Sentimental. Amor, sentimental. Okay. Y en los tres puntos siento que estoy en, en el momento... Preciso en el mejor momento de, de, de todos, ¿no? Porque siempre sí. está bien en alguna cosa y en otra no.
0: Sí, son como estas rayitas que si estás bien como en, en, en lo personal eh, o, o baja el, 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 lo profesional porque no tienes tanto tiempo para trabajar. Exacto. O estás bien en lo sentimental. Y son esas barritas que van subiendo y bajan una y, y van provocando que otra haya desniveles, sí. ¿no? Pero hay un momento en la vida donde puedes equilibrar eso y, sí. y disfrutarlo. ¿Cómo te va con eso?
1: Pues la verdad es que ahorita, como, como te digo, yo me siento bien en todos los sentidos, en todos los aspectos. Eh, bueno, o bueno, al menos esos tres que creo que engloban eh, la mayoría de las cosas que me pasan. Me, estoy bien, ¿no? O sea, dijeran allá en mi pueblo, estoy al tiro con, con okay. todo. Y, y pues yo creo que tiene que ver con que hace poco fui a, a un lugar en donde pude conocer o pude analizar literal desde que yo era niño hasta ahorita okay. todas las cosas que he pasado eh, las cosas que he hecho bien, las cosas que he hecho mal y, y de ahí en adelante eh, empezar a, a, a ver eh, o, Entonces, o a empezar a caminar ¿no? exactamente okay. sin o, o al menos yo sé que no voy a poder no equivocarme de nuevo uh -huh. pero, pero al menos ir, ir esquivando esos, esos errores que de repente había cometido
0: ¿Qué fue, lo que le hiciste, ¿Qué fue lo que hiciste? o ¿Qué fue lo que provoca esta ¿Este equilibrio o esta tranquilidad?
1: Mira, la verdad es que, como, como todos, yo creo que a los que nos toca pasar eh, o estar en la música, llega un punto en donde se te hace fácil todo, ¿no? O okay. sea, tienes... Afortunadamente, pues llega a haber eh, recursos, eh, llega a haber algo de lana, tienes muchos amigos y amigas... gente que se acerca. Exacto. Y eso te lleva a otras cosas, te lleva a fiestas, te lleva a, a cosas que de repente te desvían, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo en la universidad había estado viviendo con otros dos amigos, ¿no? Uh -huh. Uno de ellos, la neta, o sea, vivía la vida de rockstar <ríe> todos los días, ¿no? Ya, ya había veces que no, no nos gustaba ni siquiera hacer equipo con él porque sabíamos que nunca iba a estar, pues... <ríe> okay. O sea, agarraba una fiesta el lunes y la iba parando el, a media semana de la que viene, ¿no? Okay. Entonces llegó un día en el de que... Lunes me dice, a lunes. De, de lunes a lunes, para no hacer costumbre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces un, un día... Este, me dice otro, el otro amigo con el que vivíamos. Oye, ¿ya, ya viste a, a nuestro amigo? Voy a omitir el nombre para no, okay. no quemarlo, ¿no? Ya, ya te habló el pastor, me dijo. Okay. Le digo, ¿cómo que el pastor? Ah, oh, sí, o sea, porque el vato anda, anda en otro mood ahorita ya, como que este, ya arregló su vida y todo eso. Okay. Y me causó curiosidad porque en ese momento, pues yo andaba bien metido en todo, ¿no? Este, agarraba fiestas también, ya igualitas que, que las de él okay. y todo el rollo. Entonces, sí me interesó platicar con él. O a ver qué es lo que... O sea, qué le pasó, ¿no? Uh -huh. Yo hablo con él y me dice... Le digo, oye, ¿y qué, qué onda? No, pues te quiero invitar a un lugar, ¿no? Okay. Quiero que vayas y que vivas este, este rollo que yo pasé. Y yo ya tengo más de dos años que no he, no he tomado, ¿no? Y su máximo problema, pues, era el alcohol, ¿no? Ok. Entonces, <coughs> yo voy porque yo decía... ¿Qué, qué pasó con él? O sea, ¿qué hizo? pasó con mi amigo? Con, con mi amigo que ya está, o sea, está en otro punto. De, de, es que, después de que salimos de la universidad, pues yo me estaba dedicando a la música y él, yo veía que económicamente, pues no le estaba yendo bien, ¿no? Entonces de repente me lo encuentro de nuevo, ya este, cambiado completamente, delgado, acá este, se, ve, se ve bien, maneja un Audi chido y dije, ¿qué, ¿qué, pasó? ¿qué, qué, qué pasó con él? ¿no? Entonces le pregunto y fue que, que fui a, a, a un lugar en donde... Es, pues básicamente es hacer un inventario de todo lo que has hecho, ¿no? Okay. Estás ahí unos días, este empiezas a, a, a conocer y todo, y después de eso siento como que, que salí ya analizando todo lo que había hecho, y la neta dije, ¿por qué no me voy a convertir en la mejor versión mía? Pues okay. no, o sea, independientemente de todo lo demás, de la música y todo, yo quiero ser mi mejor versión en todos los sentidos, pues, o sea, personal y profesionalmente, y, y obviamente la gente se va a dar cuenta de eso, ¿no?
0: Okay, Este lugar digo es, es una especie de retiro espiritual. Cuéntame la experiencia. Me interesa bastante, ¿no? Y, sí. y tal vez a, a los que nos estén escuchando, viendo, también les interese saber cómo es que, que, que puedes hacer un, un, un stop ¿no? en, en este sí. día a día y decidir hacer un cambio. La neta es que, pues bueno, yo escuché
1: que muchos lo, lo han hecho, y literal, sí es un retiro, ¿no? Okay. O, sea, te vas, te, o sea, porque te alejas de todo, desconectas tu vida dos días, ¿no? Te dedicas dos días que no te... O sea, yo así lo vi. Me dediqué uh -huh. dos días que en mis 29 años nunca me los había dedicado, ¿no? Ok. Entonces, yo empiezo a conocer que había otros artistas que lo habían hecho. O ¿qué, no? Que, que Marco Antonio Solís lo hizo, que Joan Sasten lo hizo, que Pepe Aguilar lo hizo... Pero eso no era lo que me movía. Yo quería uh -huh. saber qué era lo que había cambiado a, mí, a mi amigo, ¿no? Claro. Un, un brother que yo lo había visto, pues... Claro, él, tú hasta... lo conocías, pues, ¿no? Y sí, sabías... o sea, somos súper somos buenos amigos y yo dije, ¿qué es lo que pasó ahí, no? Entonces, me voy esos dos días y literal es empezar a escribir. Okay. A ver, acuérdate de todo lo que hiciste, te hacen obviamente unas preguntas y empiezas a sacar todo, ¿no? Ya al final te das cuenta de todo lo que ha pasado y te, y te das un tiempo para ti, ¿no? O sea, okay. a, veces, a veces dice van, van a pensar, ¿no? Este vato qué, qué, ¿qué rollo trae? Pero pues sí es lo que ahorita yo ando, ando este, así estoy moviendo mi vida, ¿no? Okay. En, en Ya quitarle o, o ver tan común las cosas de, del día a día. Yo, yo veo tan común el grabar una canción, el despertarme, el poder desayunar, el poderme volver a dormir y el otro día hacer planes y, y, y no es... O sea, no todos tenemos esa oportunidad. Puedo costarme hoy y mañana ya no, pero le perdemos ese, ese valor a las cosas, Ajá. ¿no? Sí, y lo a, damos por ese, hecho, ¿no? Lo damos por hecho. Entonces, de un tiempo para acá empecé a vivir de esa forma, a quitar, a quitar ese, el dar por hecho que yo mañana voy a estar vivo Ajá. y empezar a enfocarme solamente en el día de hoy, pues.
0: Okay. Ahorita estamos hablando del presente y me gustaría <coughs> rebobinar un poquito la película y hablar sí. de, tu, de tu pasado, de tu niñez. ¿no? Y, uh -huh. y, y que nos hables un poquito. No sé, si yo te pregunto o, o yo te ubico en tu niñez, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente? Bueno, puede ser feliz o puede ser un recuerdo no tan bueno, pero uh -huh. algo que se te venga a la mente que te mi haya marcado.
1: Mi niñez, o sea, mi niñez, yo, yo al pensarlo, me voy a, a la primaria, ¿no? Okay. Cuando yo estudié la primaria, yo la estudié en un internado. Okay. Eh, a unas cuadras de mi casa. Eh, hay un internado que se creó, o bueno, el gobierno lo, lo, lo creó para que, como es una zona en donde, donde hay mucha, mucha cercanía a la sierra, uh -huh. baja gente de la sierra y pues esa era la escuela en donde podían estar ahí los niños, literal. Okay. Todo un ciclo escolar y sus papás bajaban por ellos hasta que hasta terminaba, que terminaba ¿no? Okay. Entonces, pues por quedarme ahí cerca, ya después empezaron a permitir que, que fueran este mismos niños de, ahí de, de del, del pueblo, ¿no? Yo me acuerdo de, de, de mi infancia muy bonita porque era... O sea, yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Ok. Entonces era todo el día estar en el salón, a mediodía comer, eh, te dan una hora de, de juego y otra vez este, a clases, ¿no? clases. Y era, era la neta estar jugando todo el día, pero sí había una parte complicada. El hecho de de, de repente decir... Porque había mucha gente que... Oye, porque no nada más estaba el internado, ¿no? En el pueblo, pues hay más escuelas. Uh -huh. Y el internado lo veían como la cárcel, ¿no?
0: Sí, no, o sea, es que suena, suena la... difícil, ¿no? Suena.
1: Sí, o sea, ¿por qué te mandaron a esa cárcel? ¿Qué no te quieren tus papás <risa> o qué? Sí. Y ya era, o sea, era un... Yo me la paso bien aquí, o sea, no, no hay problema que mis papás me hayan mandado a la cárcel, que todo el mundo <risa> dice, pero... porque yo jugaba todo el día, ¿no? ¿Crees que, si... te,
0: que te forje de una manera diferente a una escuela normal? ¿Crees que, que haya sido parte de, de ti esa educación o esa manera de, de educación que te haya hecho de alguna manera diferente o, o sí. qué crees que te haya marcado
1: definitivamente molido, te hace te hace otra persona te hace otra persona el pasar esos, esos años en donde uno es una esponja no Ajá. y estás aprendiendo todo te hace el, el ver la vida de una forma muy disciplinada no la gente que yo conozco que estudió en el internado la neta no, o sea, no son pendejos en la vida, pues, okay. ¿no? Y no lo quiero decir porque yo lo puedo ser, ¿no? Tal uh -huh. vez. Pero la mayoría de la gente que yo conozco que salió del internado, o sea, es que te meten un chip desde que tú estás. A ver, tú tienes que entrar a las 7 de la mañana a, a clases, ¿no?
0: Bueno. Y tú, tú entrabas y salías porque vivía cerca.
1: Porque vivía a dos cuadras del Pero internado. Pero había niños que la se quedan ahí. Eh, la mayoría viviana. están ahí están hospedados, ¿no? Ok. Entonces. Tú tienes cárcel, que ¿no? estar formado, bueno, casi casi Cáceres. no, pero tú tienes que estar formado uh -huh. para entrar a, a desayunar a la hora que es. ¿no? Okay. Tú pasas, te sirven literal, así vas pasando la fila, arrastrando tu plato, te, te están como sirviendo. Las, las películas
0: americanas, ¿no? Sí, que exacto, los comedor...
1: como, como los comedores los ahí, comadores. te vas, te sientas y terminando regresas y dejas tu plato, tiras eh, la, la sobra de comida que te quede, regresas tu plato a la lavandería. Y hay una, una, un salón en específico que le toca, se van tornando, que le okay. toca estar adentro lavando, ¿no? Entonces tú llegas y también hay alguien que está revisando que no estés tirando la comida, ¿no? Uh -huh. desde, desde el inicio tú estás formado. Me acuerdo que, que era, o sea, te formaban y allá pues es muy común los mosquitos, ¿no? Estás, okay. Entonces estás formado así y pff, pff, porque hay una regla que se llama soquete el que se mueva, ¿no? Ok. Entonces, si tú te mueves tantito te dan un chingadazo, ¿no? O sea, okay. bueno, en ese entonces era Ajá. así, ¿no? Entonces, los moscos, te los tienes que estar así con, la, con, con el aire, ¿no? Ajá. Y desde ahí, tú te vas, o sea, o al menos yo así lo interpreto, ¿no? Te vas, te vas formando una idea de que debes de ser disciplinado en okay. todo, ¿no? Los que se quedan ahí son todavía más disciplinados, porque ahí te paras, sí, haces el aseo de tu dormitorio, tienes que tender tu cama y todo. En, la, en, en mi casa... También mi papá, pues él sí fue internado okay. durmiendo ahí, ¿no? Porque mi papá sí fue de los que bajó de la sierra. Entonces era, tiene, tienes que atender tu cama y se daba una vuelta y te veía. Es más, con mi papá no puedes ni pisar eh, los pantalones, pues, porque, okay. o sea, te está regañando, ¿no? Entonces, después de eso sales, entras a clases, eh, tienes un, un horario de clases, después sales a comer, vuelves otra vez a, a lo mismo, a formarte, si te toca lavar trastes, pues tienes que estar antes. Tienes, o sea, son un, un, un cúmulo de cosas Ajá. que te van formando disciplina, pues, ¿no? Entonces.
0: Qué bueno, puede ser que te forje en ese camino o cuando sales de ahí sí, te sí, también destapas, ¿no? Te, y
1: te, te vas. O sea. Te vuelves lo contrario. Sí, no no quiere decir que el internado te vaya, te vaya a ser este, pues una excelente persona, pero a la mayoría sí, ¿no? Entonces. Okay. De, de primero a tercer año, estudias en la mañana y en la tarde. De okay. cuarto a sexto año, y ahí es donde, donde yo quisiera llegar. Uh -huh. Como pienso en mi niñez, pienso en el internado, porque me cambió la vida completamente el internado, porque me regaló el tocar la guitarra. Okay. Yo cuando, cuando yo estoy de cuarto a sexto, pues tienes que elegir un taller. Había carpintería, había este, electricidad, música, danza, peluquería... Y alguno... No me acuerdo qué otro, qué otro taller, ¿no? Entonces, por si... Como es gente que, que de Ajá. repente ya viene más grande, si sales de ahí, pues ya sabes hacer algo, ¿no? Claro. Entonces, cuarto año, yo quería entrar a música, pero... La verdad era que el maestro me daba como que miedo, ¿no? O sea, porque si sí era muy estricto. Entonces okay. yo me fui al lugar donde se van todos los que no quieren hacer nada, a carpintería. Okay. Y bueno, dije, no, pues me voy a carpintería. No aprendí nada absolutamente en carpintería porque pues no era... O sea, yo estaba en carpintería pensando en querer estar en música. Uh -huh. Entonces sí me aviento todo un año y paso a quinto año. Y un día estábamos en el salón y, me, y llegó un amigo y me dice, oye, bien random, ¿no? Uh -huh. O sea, me dice, tu papá es director de la escuela porque mi papá es maestro. Ok. Le digo, no, no, mi papá es este, trabaja en un, en un pueblo, en una escuela, en un pueblo. Dice, no, es, es el director de la escuela. Y me dice, ven. Y ya me salgo del salón y voy. Y veo a mi papá tomando protesta. ¿no? O okay. sea, le, estaban, le, le habían ese dado... Día ese entrando. día estaba entrando. mi papá a ser director del internado. ¿no? Ok. Entonces, ya ahí cambia el rollo. Lo primerito que le dije, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a música. Cool. Y me dice, ah, Simón, pues, ¿por qué no habías entrado? <risa> No, no, no le dije, obviamente, mis motivos. Le dije, no, nada más. No, sí, este, al rato ven y, y, y preséntate y ya vas a estar en música, ¿no? Entonces llego. Y la neta, bro, ese día, o sea, eso fue lo que marcó una diferencia en, en toda mi vida. Porque hasta ahorita, gracias a Dios... Ese fue el comienzo. Tal vez, ese no, fue el comienzo de, de, de mi carrera musical, ¿no? Uh -huh. Ahí aprendo a tocar la guitarra y ahí me enamoro de la música. Y hasta ahorita estoy viviendo... Y agradeciéndole al, al internado, ¿no?
0: Después de esto, después de la primaria en este internado y de, y de empezar a tocar ahí la guitarra y, y irte metiendo un poco al, al, a, pues a la música, sí. ¿cómo, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué, qué pasa después de ahí?
1: Bueno, yo, me salgo, yo termino el internado y me voy a la secundaria, que uh -huh. está dos cuadras más adelante del otro lado. internado, no, pero <ríe> del otro lado de la calle. Okay. Y en, en el pueblo había una familia, los Cervantes, Okay. Los, los músicos del pueblo, ¿no? Entonces, el maestro, un, Clemente Cervantes, que le mando un abrazote a mi, a mi amigo, era el maestro de música en el internado. Y Enrique Cervantes era el maestro de música en la secundaria, ¿no? Okay. Entonces, yo hermano? llego... Su hermano, ¿no? Llego allá y, y Enrique es el que, me, el que me hace cantar. Porque yo no, yo no cantaba, yo siempre he sido muy cohibido. ¿no? Okay. O sea, muy, así de que, no, me da pena y no.
0: Como más... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Introvertido, introvertido exacto.
1: exactamente. Y <risa> <risa> hemos estado eligiendo puras palabras acá, acá sí. rebuscadas. Entonces, Más yo típico. cuando llego allá, este, el maestro me dice, te vas a cantar esta rola, ¿no? Y me la canto, ¿no? O sea, pasó un tiempo, me la canto, una canción de Naila, porque mi mamá es de, de Oaxaca, mi papá es de Guerrero, ¿no? Entonces, okay. yo me he aprendido bien esa canción de, de, de Naila, la canto en la secundaria, y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que, que podía, o sea, que cantaba y le gustaba a la gente, ¿no? Y, y más me llamaba la atención que a las morritas les gustaba, ¿no? Entonces yo dije, no más, esto está, está, está bien. Ese ser tímido se empezaba a emocionar porque veía que, que había gente que, que de repente... Yo podía entrar en su círculo por medio de la música, ¿no? Okay. Entonces, el internado, la guitarra, la secundaria, canto... En la prepa empiezo ya a, a aprenderme rolitas. Ya acá en, en ese entonces empezaba a andar fuerte Espinoza Paz. Okay. Y yo escuchando las rolas de Espinoza Paz, las cantaba, las de Joan Sebastián, pues siempre he sido fanático de Joan Sebastián, ¿no? Entonces, de ahí como que, como que la, la, desde la primaria, cada, cada este nivel de escuela me fue preparando, ¿no? Okay. Porque, o sea, desde la primaria empiezo con la guitarra, la secundaria eh, me animo a cantar. La prepa empiezo ya. A, a desinhibirme más y a cantar más rolitas, y en la universidad entro, y entro a la estudiantina okay. y la estudiantina traía un rollo acá un show, no entonces ahí me fogueo para poder eh, desenvolverme en un escenario entonces, sin querer estuve en el lugar en donde me fue preparando, no nada más en, en mi, en mi técnica exactamente, y en otros <ríe> aspectos de, del estudio, sino en la música no entonces yo me gradué de la universidad Termino como licenciado en Comercio Internacional, pero también termino ya como un músico. Aunque ¿En no ¿en soy muy forzoso para, para la guitarra, pero al menos ya salí con, con, pues con tablas, ¿no?
0: ¿En ¿Qué año fue eso, más o menos?
1: Eh, yo termino la, la universidad <coughs> como en el 2016, creo.
0: 2016. ¿Dónde, en qué momento eh, entra la herramienta del internet para que tu, que tu carrera tenga un, ah, bueno. un boom. ¿no?
1: Esto se, se remonta a cuando yo termino la prepa, yo me paso un año que según yo no quería estudiar, ¿no? Un año un ya sabático. no mancha, le dije a mi papá, oye, ya dame chance, ¿no? Ya tengo ya tiempo <risa> este, estudiando, dame dame oportunidad. Entonces mi papá en ese entonces ya termina su periodo del internado y todo el rollo y, y por, por este... pues por andar en la política y ese rollo, a mi papá lo hacen delegado de Semarnat en el Estado de Guerrero, ¿no? Okay. Entonces va a vivir a Acapulco y, en, y yo me doy cuenta de que el trabajo de mi papá era estar en, en, en eh, todo lo relacionado con la naturaleza y siempre andaba en, en hoteles y, y en el mar y acá. no Entonces yo le digo, sabes qué me quiero ir contigo este, pues un tiempo no a vivir contigo allá. Me voy a Acapulco a vivir con él y me empieza a gustar ese rollo de no estar en la escuela, de, de andar ahí, o sea, de andar con él y, y este... Y pues siempre andaba comiendo a gusto, en lo que él hacía sus cosas, ¿no? Entonces, llegó un día que se hace una feria en el pueblo, y de Acapulco a mi pueblo en autobús eran como siete u ocho horas, ¿no? Más o menos. Okay. Entonces, un día antes yo le digo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir al pueblo porque quiero ir al desfile de la feria de mañana. Y me dice, no, no te vas a ir porque está peligroso. Entonces, vete mañana temprano. Yo sabía que si me iba temprano, pues jamás que iba a alcanzar a llegar porque el, el desfile era a las 10 de la mañana, ¿no? Okay. Entonces... De todos uh -huh. modos dije, no, me paro a las 5 y me voy, ¿no? No había autobús directo hasta las 9 de la mañana, entonces dije, no, pues me voy transbordando. Llego a Chilpancingo, Chilpancingo igual este te lo lapan hasta Altamirano, ¿no? Entonces me, me subo y a la media hora de estar saliendo el autobús chocamos directo así contra un tráiler, okay. ¿no? o sea, muy 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 feo, la neta, o sea, a veces cierro los ojos y todavía me puedo imaginar de nuevo. Murieron lamentablemente 14 personas ese día. Okay. Yo me bajo de ese, de ese autobús pues con, con marcas en mi cara por, por lo que pasó. No sé si por el fuego, por la impresión o cosas así, pero la neta fue muy traumante para mí. Después de eso yo me encierro en un cuarto ahí en, en donde vivíamos en Acapulco y yo no quería ver a nadie, yo no podía salir para ningún lado ni nada, porque pues yo estaba bien deprimido por lo que había pasado, ¿no? Claro. Y aparte, o sea, digo, yo ya perdoné ese rollo y lo entendí o, o no sé cómo está. Pero cuando yo regreso de, del accidente, mi papá me manda a llamar a su oficina, ¿no? Y ya llego yo, yo a la oficina y me dice mi papá, a ver, siéntate. Y ya los que estaban ahí les dices, ya, ya se pueden ir. Como esto a las nueve de la noche. El accidente fue como a las 7 de la mañana.
0: Ok, tuvimos un corte
1: forzoso. <risa>
0: Pero bueno, regresamos. Entonces, el accidente fue a como las 7. Como a las siete, 9 de la mañana. 9 de la mañana.
1: Sí, y ya este... No, como 7 en la mañanita, ¿no? Okay. Entonces, todo el día en envueltas en un hospital, después en
0: otro y todo. Y me fue llegan. un accidente bastante fuerte. Murieron muchas personas. No
1: manches, o sea, estuvo estuvo difícil, ¿no? Entonces yo regreso y mi papá lo primero que me dice, no, cierra su puerta y me dice a ver, cabrón, ¿por qué él así? Mm -hmm. habla, no?" Me dice, a ver, cabrón. Este... ¿Qué culpa tiene la, la gente? Quién sabe si él se acuerde, ¿no? Pero a mí nunca se me olvidó, ¿no? Y me dice, ¿qué culpa tiene la gente de que tú me hayas desobedecido, pues, ¿no? O sea, como, como que yo era el salado en el autobús, ¿no? O sea, y sí, pasó
0: eso. Él te dijo, vete a otra hora y tú te fuiste temprano para allá. Y llegar, yo me quise,
1: exactamente. O sea, y me dio a entender y me lo dijo así, ¿qué culpa tiene la gente que, que le pasó lo que le pasó porque tú me habías desobedecido, ¿no? O sea, y ya yo me... O sea, no manches, a mí me hizo un, un shock. Eso no, yo eso me quedé. Me, yo me sentí culpable, ¿no? Okay. O sea, yo dije, pues sí, sí, tienes razón. O sea, yo, yo soy el culpable que haya pasado ese, ese rollo. Entonces, de ahí me, me quedo mucho tiempo, bro, encerrado en un, en un cuarto pensando, yo fui el culpable, yo fui el culpable. Si yo no me hubiera, si yo no hubiera desobedecido, si yo no me hubiera subido a ese autobús, cosas así, ¿no? Entonces. Pues ya, estando yo ahí sumido, yo no podía hablar con nadie. Yo no, yo no quería hablar con nadie ni nada. Y me acuerdo que había una ventana que daba hacia la calle, ahí en Acapulco. Y, y, y yo me, me asomaba y yo veía a la gente que estaba ahí. Había un restaurante abajo y, y los mesajeros y todo el rollo. Y yo envidiaba esa vida. Yo decía, ¿por qué yo no puedo tener una vida normal como la que tienen ellos? Y estoy yo aquí sumido. Entonces, lo que hago es de que tenía la guitarra nada más y empiezo a grabar videos. Okay. Fue cuando grabo mi primer video y lo pongo en, en uh -huh. YouTube, pero porque yo el teléfono en ese entonces tenía como 25 megas, ¿no? Okay. Entonces lo que yo hacía era lo grababa y lo subía a YouTube para dejarlo guardado ahí sin darme cuenta que estaban publicando los videos. ¿no? Okay. Entonces yo ya agarraba una rola, así, pum, pum, me grababa y la volvía a poner y la volvía a poner. Y de repente me doy cuenta que me empiezan a aparecer comentarios. Okay. Entonces mi única forma de contactar con el mundo era a través de los comentarios de YouTube. A través ¿no? de YouTube. Exacto. Entonces, o sea, ya cuando empiezo a ver eso, pues yo dije, ah, no manches, pues, pues aquí está pelada, ¿no? O sea, nada más eh, subo un video y me pongo a platicar y no tengo que ver a nadie, ¿no? Ok. Y ya así, estaba tan traumado con, que, con, que, con no querer que nadie me viera, bro, que en, en el pueblo, en Coyuca, el cuarto principal de la casa está pegado a la calle y la calle es la calle principal que va a todas las escuelas ¿no? entonces uh -huh. todas las ventanas tienen vidrios que de afuera para adentro no se ve pero de adentro para afuera sí se ve uh -huh. entonces yo me acuerdo que yo me quedaba ahí bien este, encerrado bro, llorando todo el día me acuerdo que este, para comer yo les decía a la muchacha ¿sabes qué? me haces de comer y me lo dejas afuera y le tocas y no te quiero ver te vas de aquí okay. por favor pues yo estaba tan enojado no sé si conmigo con Dios o con muchas cosas ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo me paraba bro, a, así, o sea, neta, si las chavas que se paraban ahí o la gente que se paraba en los espejos se hubiera dado cuenta que al otro lado estaba un vato así, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estaba literal pegado en el espejo, bro, viendo a la gente que se paraba a darse ahí su manita de gato, okay. porque era, era un espejo, un espejo. Y, yo, y yo por dentro, no manches, o sea, llorando adentro, o sea, viendo la vida normal de todos los demás y yo diciendo, ¿por qué estoy aquí sumido en este rollo, no? ¿Cuál fue...? Y...
0: El momento en, en el que eso cambió, que Mira, pudiste.
1: De repente me dicen, seguido. es que, o sea, yo tenía la mala idea de que yo me había autoterapiado, ¿no? Okay. Pero yo pasa eso, me voy a la universidad y fue una etapa bien complicada, ¿no? porque imagínate, o sea, el que mi papá me dijo, a ver, ya no, no chingues, o sea, ya déjate esas mamaditas que andas ahí que, <ríe> que no quieres que te vea nadie este, y te vas a ir a la escuela, ¿no? Entonces, yo en este año, el año que yo pensaba que iba a ser el, el de descanso, me la pasé sufriendo todo el pinche año, ¿no? Entonces uh -huh. me voy yo a Morelia, este, decido irme a Morelia, a una ciudad en donde nadie me conociera ni nada de eso, y ahí en la universidad, pues ahí fue donde yo me, donde yo tuve que aguantarme toda esa pena y todo ese miedo que yo tenía y, pues, este, salir adelante, ¿no? Así fue como. <coughs> Tenía camaradas, que la neta, pues no, 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 hay, no hay lío, ¿no? Pero me decían un montón de cosas, ¿no? Se burlaban, porque yo, la neta, yo estaba tan en shock todavía. Sí, estaba enojido no, en eso. Yo, yo llegaba y me sentaba en, en la esquina del salón. O sea, yo no podía comunicarme con nadie, yo no quería saber nadie, nada más estaba, anotaba mis cosas, y cinco minutos antes de que saliera el maestro, yo me agarraba mi mochila y me iba. Y si alguien me decía algo, yo no le contestaba nada y me iba, ¿no? Pero esos vatos fueron acá como que... Hey, no. Al uh -huh. principio sí me estaban chingue y chingue, ¿no? Ya después se terminaron siendo mis mejores, mis mejores brothers y yo creo que con ellos fue que yo pude empezar a salir. Y para esto, a la par, yo no me da cuenta, pero YouTube estaba, uh -huh. estaba ya acá haciendo el ruido, pues, ¿no?
0: Que, que, es, que fue diferente en tu caso, ¿no? Tal vez eh, fue un uso muy diferente a lo que un artista hoy en día hace con YouTube, ¿no? El artista busca esta herramienta para llegar a más gente. Sí. Y tú lo único que querías era desfogarte, ¿no? Y soltar lo que traías y, y usabas YouTube como un almacenamiento. Almacenamiento, sí. Sin saber sí. Que, que estaba produciendo algo y que, que, digo, tu carrera comenzó con este... Digo, no, no quiero decir que haya comenzado, pero sí hubo un, un boom, una fuerza que tomó gracias a, a YouTube, ¿no? Sí. Y, sí, y sí. podemos decir que, que tal vez fuiste de los primeros, sino el que primero, que hizo una carrera eh, to, eh, tomando la herramienta de YouTube en México, eh, sí. usando también música de otros y haciendo tus propias versiones. ¿no? Sí, 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 claro. ¿Cómo, cómo, fue, eh, ¿Cómo te diste cuenta que esto estaba sucediendo en YouTube al mismo tiempo que tú no lo estabas buscando?
1: Mira, ya cuando... Me acuerdo que, que pasa el, el primer evento, ¿no? Me dicen, me hablan de un lugar que se llama Purbandiro, Michacán. Este, me hablan, me dicen, oye, hay un bar así, así, que quieren que vengas y todo. Entonces, yo yo nada más estaba en Morelia. Yo tenía un amigo que se llama Daniel García, que trae un, un, un grupo que se llama Don Zares también. Si tienen la oportunidad de verlo, trae, trae buen rollo. Entonces, le digo a, a Dani, le digo, oye, güey, ayúdame a, a tocar la guitarra, ¿no? Yo me voy a llevar una guitarra y tú te llevas otra. Y otro, él me presenta a otro amigo que toca el acordeón. Entonces okay. dije, no, pues este, sí, Simón, vamos. ¿Cuánto? No, pues tres mil pesos, ¿no? Le dije, mil para cada quien y, y vamos. Y sí, nos fuimos a, a Purbandero, estaba como una hora de Morelia. Ese fue el primer evento, ¿no? Yo no dimensionaba lo que estaba pasando en YouTube, pues yo nada más, o sea, se me hacía tan fácil agarrar la cámara y la guitarra y grabar una rola. Es más, en ese entonces grababa videos sin siquiera interfase, pues, o sea, sí. con el puro audio sí. de la, y la cámara de... y lo subía. Entonces, que también
0: eran otros tiempos, ¿no? En YouTube, o sea...
1: Sí, ahorita ya exige más calidad, ¿no? Sí. Ahorita subes eso y la neta, muy poca gente le pone atención. No. Pero antes era lo que, o sea, estaba orgánico, en el inicio de todo, De alguna ¿no?
0: manera fue el comienzo de, de algo orgánico y de algo que fue fluyendo de una manera muy natural. Sí, que exacto. No te diste cuenta, pero bueno, cuando ya la tenías, eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo empezaste a trabajar? Después de este primer evento, sí. ¿qué, más, ¿qué más sucedió?
1: Bueno, yo llego a ese evento... Y la neta, yo dije, con que haya una... Pues para lo que nos van a pagar unas dos mesas, con eso lo hacemos, ¿no? Pero mi sorpresa fue que estaba llenísimo el lugar. Okay. Llenísimo. O sea, un lugar que era como 200 personas, había como lo doble, ¿no? Ok. Entonces el vato me eh, terminó de tocar y me dice, no, pues toca otro rato, güey. Yo te, acá te doy más feria, ¿no? Le digo, no, pues Simón. De ahí fue donde yo dije, no manches, o sea, algo está pasando aquí. Yo ya estaba terminando la... Porque a los dos años de la universidad, eh, a mí me invita una banda, me dijo oye, este, vente a cantar con nosotros pues yo ya, yo ya en ese entonces pues ya hacía videos, ya le hacía maquetas a algunos amigos compositores entonces una banda me invita y yo le dije pues Simón, sí me voy a Mazatlán ¿no?
0: okay. una banda sinaloense sí,
1: eh, sí, me acuerdo que era una banda <risa> sinaloense entonces este, yo les mando una rola porque ellos escucharon una canción de ellos conmigo entonces okay. me, me, me hablaron y todo y ya este, le digo a mi papá, le digo, ¿no? ¿sabes qué? Yo ya me voy a ir a estudiar, a, perdón, me voy a ir a, a una banda y allá busco cómo este, arreglar mi universidad, ¿no? Y me dijo, no, pues está bien, está bien. Dice, pero este pues sirve como ninguno de mis hermanos estudió, bro. Okay. O sea, yo era el único que traía el peso de, de, de poder sacar una universidad, ¿no? Okay. Entonces me dice, no, pues está bien que te vayas, sirve que ya de una vez ya tengo todos todos este un, un racimo. De hijos, este, tontos, pues, ¿no? En otras palabras, ¿no? <risa> no. <risa> y, ya le, y eso como que me pegó en el orgullo. Dije, no, ¿cómo voy a dejar la escuela así, no? Entonces, traté de aguantarme, aguantarme. Y al último, el de la banda, me dijo, no, pues, carnal, no, no se pudo. Me, me esperó seis meses y okay. le dije... Y me dice, no, ya tengo unas rolas de Espinosa Paz que van a hacer que la banda haga, este, explote, ¿no? Entonces, yo dejé ir esa, esa oportunidad, pero dije, bueno, pues, tal vez el destino es que yo esté solo, ¿no? Entonces, ya después de eso, yo empiezo a, hacer, a seguir con mis videos, ya, ya después a componer rolas y afortunadamente pues se fueron dando las cosas. Aunque no estoy en el punto en donde quisiera estar y, y ni tan grande como la banda ahorita lo es, pero siento que, que estuvo bien que me quedara este, solo pues por mi parte.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue? Digo, también se vuelve un negocio, ¿no? YouTube a la hora sí. de, de monetizar tu, tu música, tu, pues, tu arte. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te diste cuenta de, del negocio que había ahí? ¿O te diste cuenta en algún momento? <risa> bro,
1: ahí es donde yo decido dedicarme a la música. Ajá. La neta es que, es que yo me acuerdo que pues yo subía videos y no me daba cuenta. Y un, un amigo de allá de, de Guerrero me dice, se llama Mario Excel. Este me dice, oye, bro, ¿qué onda? ¿Ya cómo te está llegando el, el cheque de YouTube? Digo, <risa> ¿por qué? Dice, pues YouTube paga. Digo, no, no mames, yo no, no, yo no estoy ganando nada, ¿no? Y ella me dice, ¿cómo es que no? A ver, este me dice, pásame una tarjeta y, y te van a mandar un código, así, así, y yo, yo te hago todo el rollo, ¿no? Entonces, hace ese rollo el vato y ahí empieza a llegar. Yo estaba en la universidad, iba como en segundo de, de, de universidad y ya me empezaba a caer un buen de lana, ¿no? Para un, un universitario. Uh -huh. Y la neta, eso siento que me hizo daño, bro, porque... <risa> O sea, de ese tiempo, de los mejores años de YouTube, yo creo que no ahorré ni un quinto. Okay. <ríe> y ahí fue donde yo decido. Dije, no, pues mejor me voy a dedicar a la música. Porque la neta, yo siento que la música deja mil veces más que si yo me hubiera dedicado a mi carrera, ¿no? Sí. Entonces ahí es digo, donde,
0: donde yo decido. Así. Y es que las nuevas tecnologías, ¿no? Los, los nuevos programas o las plataformas como YouTube, Spotify. Digo, hay muchas sí. maneras de que ahora un músico pueda hacer carrera, dinero, sí. sin tener una disquera, sin tener un contrato. ¿Alguna vez tuviste algún acercamiento con, con disqueras, con contratos? Sí, 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 yo estuve,
1: ya estuve firmado una vez con una disquera. Este,
0: ¿Cuál es tu experiencia? En, en...
1: Pues la verdad es que yo, yo lo veo como que todo lo que, lo que he pasado, sea bueno o sea malo, pues me sirvió para, para claro. aprender algo. no Sí, o sea,
0: te, te ubica y te Exactamente. Lleva a un lugar, ¿no?
1: Ahorita estoy en el punto en el que pues yo creo que ya no firmaría con nadie o, o ya no firmaría a dar el completo de, del máster a alguien, uh -huh. ¿no? O de las grabaciones. Porque ya, o sea, ya me tocó pasar por un lugar en donde, en donde pues aunque uno cantó, aunque uno hizo eso, porque alguien más lo pagara, uh -huh. queda eh, perpetuamente a, a siendo de el dueño de, de, de eso. Y uno que lo hizo, pues no te toca nada, ¿no? Entonces ya de, de eso, ya aprendí a decir, no, pues ya no lo hago. Entonces... El haber pasado por, por, por la, la primera disquera que estuve, la verdad es que no no me quejo, no voy a hablar mal. Uh -huh. Al contrario, me enseñaron. Pues no, claro. o sea, de, de la buena o la, for o la mala forma aprendí. Uh -huh. Después. A veces se
0: aprende más a la mala, ¿no?
1: Sí, exactamente. A, a la mala también se, se aprende y es lo que más te <risa> queda grabado, ¿no? Claro. Ya después este, estuve con otros amigos. Que, que ya ahí fue más consciente el rollo. Dije, ah, bueno, ellos lo van a pagar, se tiene que recuperar la inversión y de ahí este, se, se arreglan las cosas, ¿no? Ya cada quien con su parte. Y esa es la yo creo que la mejor forma. Y ahorita, como tú dices, ya en cierta forma sí necesitas y no necesitas de una disquera, mm -hmm. ¿no? Ya lo puedes, si tú traes tu, tu rollo y, y tu público, pues eh, es más eh, fácil hacer tus cosas y al final este, vas a tener el, el éxito que quieres, ¿no? pero también la disquera, pues las relaciones y hacen claro. cosas por ti que, que tal vez tú
0: de repente no puedes hacer. ¿Cómo, cómo empiezas a, a, a levantarte o, o cómo empieza a, a crecer tu carrera eh, en ese momento de tu universidad? Sales sí. y ya estás posicionado, por así decirlo, no en, en, en YouTube y en, y en, tu, en tu arte. Sí. ¿Cómo lo materializas? ¿Cómo lo vuelves...
1: Pues mira, yo cuando, cuando salgo de, de la universidad, pues yo ya estaba pues, dando algunos showcitos ahí con guitarra y con un acordeón y me iba de un lado para otro. Ya la, la siguiente, el siguiente paso era grabar de una forma más profesional, ¿no? Entonces yo me voy a, a Los Ángeles porque me graba un artista que se llama Alfredo Ríos, el commander, me graba una canción que se llama El Papel Cambió. Entonces yo voy para firmar el contrato de la rola y ya cuando pasa eso... Eh, Ahí me hacen la propuesta de la izquierda del Commander, oye, pues, ¿por qué no trabajamos juntos y todo el rollo, no? Entonces, ya ahí ya empiezo yo a, a buscar la forma de grabar, ya este, de, de una forma más profesional y todo, y empiezo a hacer eventos y todo el rollo. La neta, yo, este, yo siento que, que como fue tan rápido y fue algo que, que ni siquiera me esperaba, tal vez no supe. Eh, enfocarlo de una, de una buena forma, aprovecharlo, ¿no? o sea, aprovecharlo al, sí. al 100, porque yo siento que si hubiera tenido otra mentalidad o la mentalidad que tengo ahorita en ese tiempo, claro. po, hubiera podido el enfocar más las cosas o encauzar el río a que, a que fuera por donde yo quería, pero pues bueno, no pasó así. Eh, pero sí, sí el, el siguiente paso que yo di fue empezar a grabar en, en estudio, ¿no? Aunque ahorita la neta acá en Hermosillo es que estoy haciendo realmente ya en un estudio lo que a mí me
0: gusta escuchar. pues. ¿Qué estás haciendo ahorita? Ya yéndonos un poquito el presente. ¿Qué es lo sí. que estás haciendo? No sé si se puede hablar de lo que estás haciendo. Sí, claro.
1: Bueno, ahorita este, hice un, un, un disco homenaje. Bueno, estamos haciendo un disco homenaje a Joan Sebastián okay. aquí en, en, con un amigo Francisco de aquí de, de Hermosillo. Y que la neta, o sea... Cómo es la coincidencia, ¿no? Yo con Francisco habíamos grabado con Luca hace muchos años y ya después hablábamos y todo. Y llego acá y me encuentro a todos estos masters, ¿no? Que saben de, de todo. Y como que la vida me trajo a un punto en donde, en donde yo digo, nada no más, estoy grabando música. Nunca había visto el hacer música tan fácil como, como se ve aquí okay. o como se hace aquí. O sea, en otros lados siempre me estresaba. ¿Y cómo va a ser una canción? ¿Cómo la voy a iniciar? Y, todo. y llego acá... Ah, déjame, le hago la maqueta. Y, ah, una guitarra. Ah, que se meta. Todo mundo toca la guitarra y toca bien chido. Y luego de repente, este, no, pues vamos a, a meterle esto y, y instrumentos y todo. Y se hace bien, bien fácil, ¿no? Fluye. Uh -huh. Yo creo que eso, eso es este, más que nada, ¿no? Entonces llego acá, empezamos a hacer un disco eh, homenaje a Joan Sebastián porque siempre ha sido mi sueño el hacer un disco homenaje a, a okay. Joan, ¿no? Entonces llego y encuentro a, a una persona que me dice... Ah, sí, bro, pues vamos a hacerlo. O sea, si te gusta eso, vamos a hacerlo. Hay que calarle. Entonces, ahorita es lo que, lo que estamos haciendo. Este, también me, me ha tocado hacer unos, unos duetos ahí con la adicción. Otro grupo que, es, no sé si ya han tenido oportunidad, pero la neta traen un rollo bien chido. Y pues duetos por todos lados, ¿no? Con, con quien se pueda. El chico, o sea, yo soy de la idea de que no hay nadie más ni arriba ni abajo, ¿no? en mi punto de vista, claro. los demás sí, de repente lo ven así, no, es que no puedo grabar con alguien que esté más abajo, no puedo grabar con alguien que esté más arriba yo no comparto ese, ese rollo, ¿no? al final de cuentas hay, hay artistas que inician hace, hace un año y, y tú llevas 10 años y de repente ese que inició hace un año no. va a estar este, en otro año más, más arriba que lo que tú no has hecho en 10 años me, ¿no? gustaría, Entonces, me
0: gustaría que por primera vez, no sé si se pueda, nos, nos uh -huh. puedas dar un adelanto Ahorita que nos pasen una guitarra por allá, ah Simón sí, por sí. primera vez en Meet, vamos a tener música. Sí, sí, Estaría no. muy chido que, que nos pasen por allá. Sí, eh, con gusto. Hablando de, de esto, de, de ¿cómo mides el éxito? ¿Cómo mides tú? Eh, eh, hablando de, de, de esto que me dices, que puede haber un artista que tenga un año y, y ya ah. sobrepase a lo mejor otros que tienen tanto tiempo... ¿Cómo, ¿Cómo mides tú el éxito? Tú,
1: bueno, definitivamente los números son los que, los que te muestran cómo está un artista ante, ante el público, ¿no? En mi caso personal, ya en mi vida, y ya me acá otro rollo ya más, este... Eh, yo, yo pienso el éxito en mi propia tranquilidad, pues, ¿no? Okay. O sea, yo soy exitoso, aunque no tenga los números eh, que tienen otros, aunque no tenga la cuenta banco repleta... Yo soy exitoso en mi forma personal, ¿no? Pero el, el, el éxito de, de, de las demás personas o a sea, como yo lo veo, pues obviamente son los números, ¿no? Para eso se crean los números para medir, ¿no? Entonces, yo a veces sí, sí veo artistas y digo, qué chido que, que les esté yendo bien. He estado hablando mucho de, de lo de Karim León y, y uh -huh. no porque ande ahí... Fue nuestro
0: primer invitado en este podcast.
1: Sí, Karin no, León. la neta. O sea, Saludos a él. Qué, qué chido que, que se esté valorando una voz perra con música chingona y que se esté haciendo por o sea por gente de aquí de Hermosillo que está colaborando y está okay. haciendo algo chido no entonces siempre yo yo digo uno no o sea las piedras que son piedras se ocupan no okay. a, a veces se nos olvida eso no y de repente decimos no 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 cómo voy a grabar si no el chiste es hacer música y, y grabarlo y yo mi mentalidad es no decir que no pues porque todos o sea todos tenemos nuestro nuestro tiempo estando arriba o abajo y todo, pero pues esto es lo bonito de la música, sí. que de repente una canción te puede regresar a, a tus mejores tiempos y no sabes con quién puede venir esa canción.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te tomó encontrar esa tranquilidad o esa estabilidad de la que hablas que estás como... que ubicas como éxito? ¿Sabes? Como, pues, ¿Cuál fue el proceso? Yo
1: creo que me tomó los 10 años que traigo de, 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 carrera. de carrera en la música, ¿no? Esto... O sea, yo antes, pues que pensaba que el éxito lo, lo iba a medir con un este, Lamborghini afuera de mi casa, en una mansión, <risa> con un chingo de lana, ¿no? Y que, pues, eso es una parte del de, de éxito. Pero ya cuando empiezo a ver, yo tengo un hijo, bro. O sea, cuando ya empiezo a, a, a ver lo bonito que es estar compartiendo. ¿Qué edad tiene? Tiene cuatro años. Cuatro. Entonces. Ya cuando, cuando soy el todo para alguien, uh -huh. y, y, el, y el llegar a casa y estar con él y, y vivir, y, o sea, le cambié completamente el significado del éxito que yo pensaba, ¿no? Claro. Ya no es, o sea, para mí ahorita es, es poderle dar todo, poder ser esa persona ejemplo para él, que cuando crezca no diga, no manches, mi papá, este... Ah, pues sí, fue músico, pero no no, no la rompió, ¿no? O sea, uh -huh. Y eso es lo que ahorita estoy enfocado en hacer, o sea, en poder...
0: Un legado, un dejar huella. Digo, es, es, es importante para un artista poder dejar huella y poder que su arte vaya más allá de su propia vida, ¿no? Que sí, exacto. Todos, todos en algún momento vamos a cambiar de plano, eh, pero dejar algo que pueda trascender, eso es creo que parte de, de la visión como artista que que compartimos todos los que nos consideramos artistas, sí. eh, el poder plasmar algo y poder trascender a través de tu arte. Sí, sí, sí tienes mucha razón. El, el
1: poder dejarla... O sea, qué, qué chido que antes, digo, se podía perder de repente la música, ¿no? O sea, pero ahorita ya es muy complicado. Sí. Ahorita la vas a dejar para toda la eternidad. Y, y qué chido. O, o, o qué, qué bonito debe ser... Ser el hijo de un vato que fue chingón, ¿no? Uh -huh. y, y, y traer ese ejemplo y decir, oye, este, o sea, y en eso me estoy enfocando, ¿no? En que yo no quiero que de repente vayan a decir, no, pues mira, no fue el, el, lo, que, lo que quiso lograr el papá y el hijo va a decir, no, pues ¿por qué voy a lograr cosas que, que no logró ni mi papá, ¿no? Entonces...
0: Estaba, antes de la entrevista estaba revisando, tratando de, de encontrar información acerca de ti. Sí. Y, y encontré un reportaje que hablaba de, de que La Vega es, es la voz eh, mexicana underground así lo así decía el, el encabezado sí. no sé de qué de qué año sea la verdad no me fijé no sé pero qué te hace sentir este, este esta ubicación de que bueno si eras famoso uh -huh. pero el underground o el no mainstream ¿Qué, yo, ¿Qué te yo, hace sentir eso? O sea,
1: me hace sentir bien, bro. Porque al final de cuentas, la underground lo, te lo da la, la gente que realmente... O sea, el público real. pues uh -huh. Porque puedo ser ese, ese artista bien famoso en tele y que salgan todos los programas de televisión y que esté a la radio a tope, pero al final de cuentas, si no enamoras al público, uh -huh. no 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 tiene caso, ¿no? O sea, ¿para qué, para qué forzar oídos a escucharte si, si ellos... No manches, lo están haciendo nada más porque les apareció en, en un lado, ¿no? Entonces, yo, yo veo más, más chido eso, de, de poder gustarle a la gente con lo que estás haciendo. No uh -huh. importa que no estés en tele ni en radio, ¿no?
0: Claro. Sí. Ya tenemos, tenemos lista por ahí la, sí, la guitarra. Yeah. Estamos en un estudio musical, entonces vamos a aprovechar ah, que hay okay, aquí instrumentos. Es la primera como, vez, entonces. Es la primera, vez, es la primera sí. vez que vamos a tener eh, música en vivo en, en Meet. Sí. Okay. Qué nos vas a qué nos vas a cantar. Pues algo de lo nuevo, algo de lo que estás preparando o
1: tú? a ver si a ver si suena la, la guitarra. Ay eso, eso sí me he dado cuenta que puras cosas bien. Ah, pues allá en el en el estudio del Salas hay una guitarra que, con la que se grabaron éxitos de, de Rake, Rey, imagínate. Sí. Bueno, una, una canción que me imagino que todo el mundo conoce. John Sebastián.
0: Sí, Eso es lo de que estás que... preparando ahorita, es lo que estás grabando aquí en Hermosillo. Exacto. Un, un disco tributo un, a John Sebastián. Un disco
1: tributo a Joan Sebastián.
0: Qué chido.
2: Cruzaría los montes Ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado
0: Gracias, gracias. ¿Por qué Joan Sebastián,
1: Mira, Joan Sebastian, y bueno, yo creo que va a ser la primera vez en público que lo voy a decir. Joan Sebastián siempre ha sido, pues, a, aparte que so, de, fue de Guerrero, ¿no? Aunque fue el, 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 el máximo exponente, el exponente de, la de la música. La y, y de ahí de Guerrero, ¿no? Y, y el que haya alguien ahí allá de ese nivel, pues siempre todos los compositores y cantantes de Guerrero siempre decimos, bueno, ya no está Joan, pero queremos ser nosotros, ¿no? Uh -huh. este, a ver si podemos, aunque nos queda muy grande el lugar que dejó, claro. pero... Pues, es bueno, una hay responsabilidad, que salir a, ¿no? Es una responsabilidad y hay que salir al quite, ¿no? Pero todo esto remonta a cuando yo estaba en un concurso de canto en... No me acuerdo qué año exactamente, pero una vez que yo participé precisamente con esta canción de Soy Más, en un concurso de canto allá, en una feria de mi, de mi pueblo. Y el, la eliminatoria la paso y paso a la final, ¿no? Entonces, un día, eh, estando en la final, ya ahí sentado, canto la de Soy Más, y se me acerca una persona por atrás, ¿no? Y me toca y me dice, oye, con un teléfono, dice, este, ten para que platiques con Joan Sebastián. ¿no? Ok. Yo me quedé así, a la madre, ¿por qué? ¿Cómo, con... O sea, sí, Ajá. ven, párate. Y ya me paro. Y estaba colgado el teléfono, bro, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a llamar y ya reconozco la voz, ¿no? Y sí, sí, era Joan, ¿no? Joan Sebastián. Lamentablemente, bro, no escuché lo que yo pensaba que iba a escuchar, ¿no? O okay. sea, yo, yo no, 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 no logro, o sea... No sé cómo estuvo, es raro eso. El que me pasó el teléfono sí le había dicho que iba, iban a hablar o no, no sé. Pero lo único que escuché fue, este, pues como que estaba molesto, ¿no? O sea, okay. que ¿por
0: ¿Estabas usando su música?
1: No no creo que por qué usar su música, sino más bien molesto uh -huh. con la otra persona y no entendió que no era yo, o sea, cosas así. Okay. Pero sí me, sí me pegó eso, de, de, o sea... Lo que hice fue colgar el teléfono, ¿no? O sea, porque yo estaba escuchando algo, algo que no me estaba gustando. Entonces colgo el teléfono y de ahí dije, pues, o sea, no va a cambiar mi forma de admirar a Joan, uh -huh. sino que al contrario, yo lo entiendo, ¿no? Tal vez él estaba pasando un momento que no era el indicado, pero un día voy a hacer un disco hacia él para yo poderme sentir tranquilo y decirle aunque ahora que ya no está, pues decirle ¿sabes qué? Mira, yo era la persona que, con la que estabas hablando y pues la admiración no se acabó, ¿no? Aquí voy a seguir este pues echándole, echándole ganas y tratando de no ser igual que él, ¿no? Porque pues él llegó muy, muy alto, pero al menos pues poderle... sé, sé que lo va a escuchar en, en claro. algún punto, ¿no?
0: Sí, es una manera muy poética de darle la la vuelta a la situación, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, algo que pudo haber sido una historia así súper súper fregona, ¿no? De, sí, hablé con él y me dijo algo súper chido. chido.
1: No fue así, sí. pero, pero tampoco pero me Pero le enojo, estás dando la vuelta sí, 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 no, de
0: problema. una manera muy fregona. Y ahora sí. poder interpretar y hacer un disco tributo... Creo que es una manera muy madura de, de, de tomar esa situación y algo negativo... Es una frase que tenemos acá, siempre la decimos, toma tu corazón roto y conviértelo en arte. Sí. Es una manera de, de tomar algo negativo. De revertir. Y revertir. Por lo
1: regular la gente que, que recibe algo negativo, o sea, da algo negativo, uh -huh. ¿no? Y, y tú puedes romper ese, o sea ese, esa línea de cosas negativas, si, si, o sea, si tú lo absorbes y ya no se lo transmites a alguien más, ¿no? O sea. Entonces, yo lo entendí porque dije, bueno, Tal vez él está pasando un mal momento sí, ahorita. La
0: circunstancia. La
1: circunstancia. No le gusta que le hablen al teléfono, <risa> no sé qué, ¿no? Ajá. Este, y que. Y, y eso pasó, pero en lugar de, de desanimarme, al contrario, dije, no manches, pues. Tengo sí. que hacer algo, ¿no? Para, claro. Para que quede ahí.
0: Tenemos acá en, en el podcast una dinámica que siempre, siempre invito a la gente a que lo haga en sus casas. Uh -huh. es, es algo muy introspectivo es una mirada hacia adentro, hacia el corazón, hacia el alma. Es la, se llama este ejercicio la foto final. Sí. La foto final habla de la última foto que te tomen en vida. Uh -huh. ¿va? Entonces suena un poquito difícil, suena un poco como fatalista tal vez, pero, pero es una, una manera de visualizar el futuro. ¿sí? Quiero que me cuentes, que imagines en tu cabeza esta última foto y me digas tal vez cuántos años tienes.
2: ¿Con okay. quién estás?
0: ¿Dónde estás? ¿Qué estás celebrando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que hay alrededor de ti? ¿Quién eres? Pero más importante, ¿qué superaste y en qué te convertiste?
1: Bueno, si me, o sea, si me imagino una foto final, me imagino por ahí de los 75 años, enfrente así de una mesa con un pastel uh -huh. y con un montón de nietos y, y mis hijos y... ¿Cuántos hijos quieres ojo? tener? Yo creo que voy a tener unos tres. Okay. ahí van a estar los tres. Ahí van a estar los tres con mis nietos. Yo viendo hacia la foto, ya todo bien madreado <ríe> de la vida, ¿no? Pero pues ¿Una contento con, con alguien ahí con alguna guitarra, pues quién sabe si en ese punto voy a poder cantar. Pero sí, pasándola bien en mi último cumpleaños, número 75, 76. Okay. Y ya pues logré las cosas que yo quería, lo, logré que mi música sea reconocida por todos lados. Y, tam y más que nada también log logré la libertad económica de todos los que están en la foto, ¿no?
0: Okay. Sí,
1: así me visualizo.
0: ¿Quieres, ¿Quieres que tu carrera vaya hacia la composición? ¿O qué es lo que buscas con tu carrera?
1: Sí, sí, definitivamente. Digo, me Enfocarte. gusta mucho hacer covers, ¿no? Pero creo que la gente toma más suyo el arte de, un, de, de alguien cuando él mismo creó todo desde el inicio, ¿no? O sea, no le quito méritos a un intérprete solamente, ¿no? Los claro. intérpretes también son excelentes. Pero sí yo voy a enfocarme todo a, a mi composición. Aunque ahorita, pues, este disco es, es obviamente cover de, de sí. las canciones de Joan Sebastián. Pero sí quiero como que... Creo que voy a dejar más huellas si, si le muestro a la gente las letras que yo he escrito. Y aparte creo que a las pocas canciones que he sacado mías, la gente se ha identificado. Entonces creo que eh, tengo... Pues eso a mi favor de poder este, mostrarles historias mías y que al final sí identifican a más personas.
0: Okay. Sí. Este programa se llama Mensajes en el Tiempo. Hablamos un poco del pasado, el presente sí. y un poco del futuro ¿no? sí. <coughs> con esta foto final. Pero bueno, este, este episodio se va a quedar en internet, se va a quedar grabado lo que dure el internet. No sabemos cuándo <risa> vaya a suceder sí. algo que se acabe el internet, pero bueno, ahí va a estar. Y tal vez a los 75, 76 años puedas regresar a ver este capítulo. Sí, lo voy a escuchar y, y me gustaría que te dejaras un mensaje de, del presente hacia el futuro. Algo que, que quisieras decirle al, al de, de 75 años.
1: Pues, la verdad, eh, o sea, le quisiera decir que de repente, pues, uno duda, ¿no? O sea, siempre... Yo, yo soy muy temeroso a, a, al futuro, a, a no estar en mi zona segura, pues, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, todo esto que, estás, que estoy haciendo ahorita sé que va a beneficiar al Cuitla de 75 años. El, el estar eh, saliendo de mi zona de confort y grabando cosas, eh, enfocándome como lo estoy haciendo ahorita, hasta mi forma de comer te va a beneficiar, cabrón. ¿no?
0: entonces Estás trabajando para ese...
1: Estoy trabajando para a esa persona para, del futuro para el Cuitla de los 75.
0: Ok. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, bro. bro y muchas gracias, a gracias todos, de por compartir, por compartirte, por, compartir, por tu tiempo, por estar acá con nosotros. yo qué bueno que estás acá en Hermosillo trabajando. Sí. Esperemos verte de regreso pronto y, y con más proyectos y más y más éxitos.
1: Así será, así será, hermano. Muchas Las gracias.
0: Muchas gracias al equipo que está detrás de cámaras, gracias, que está Ranfere, rifándose que a todo el tiempo. Calo,
1: Medina, gracias.
0: Muchas gracias a los tres. A este este cuarteto de locos que estamos acá la intentando de. hacer algo ay oh, hey
1: bro gracias gracias por la invitación muchas gracias
0: también al, a, al Mildo y al Mois que también son parte del equipo pero ellos son encargados de, de la post ¿no? ya ah, okay. después sí. muchas gracias al equipo de Erison también que son nuestros patrocinadores todo lo que necesiten de audio de, para música para audio vayan con Erison Muchas gracias, bro. No, no de nada, carnal. Y me gustaría, aprovechando que ya te quedaste con la guitarra, igual cerramos con algo de tu autoría. Ok, ok. Va. Nos despedimos, muchas gracias y nos quedamos con tu voz y tu guitarra.
1: Va. Es que ¿cuál podré cantar? Bueno, una canción que, que hice Tú que. Una vez que. que... Salí, bueno, yo la regué la neta y dije, bueno, al último ya terminamos, pero déjame ver pues quién, quién la regó más en la relación. Okay. Yo con unas flores iba a platicar con esa mujer y me doy cuenta que las flores no pagaban ni siquiera. No me alcanzaban ni para el interés de todo
2: lo que debía, ¿no? Claro. <risa> Haciendo un recuento de errores. Pasa a ver quién le debe a quién. Caigo en cuenta que estas flores no pagan siquiera el interés. El único que sale debiendo soy yo por el amor que perdí. Es que cuando estuviste a mi lado... Fui rico y ni cuenta me di. Y hoy que te vas, pago la factura de todo lo que me diste y no valoré. Y hoy que no estás, no encuentro la cura para sanar el corazón de un rico pobre sin amor.